0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Witam w pierwszym w tym roku podcaście Po prostu Wschód. A dziś orędzia prezydentów Rosji, Białorusi i Ukrainy. Skąd ta tradycja i kto w tym roku co powiedział? Na Białorusi zmiana na stanowisku zwierzchnika miejscowych katolików. Czy Watykan ugiął się pod naciskami Mińska? A na koniec porozmawiamy o tym, gdzie święta spędzili pracownicy ze Wschodu i jak pandemia wpłynęła na ich plany. Tradycyjnie przypominam, że program powstaje dzięki Państwa pomocy. Za każdą złotówkę serdecznie dziękuję. Zaczynamy od podsumowania tygodnia. Aleksandr Łukaszenka skomentował szturm kapitolu przez zwolenników Donalda Trumpa. Tłumaczył, że musi bronić stabilizacji i nie może pozwolić, jak to ujął, żeby ktoś przyszedł i w tak otwarty sposób zniszczył tę naszą siedzibę. Prezydent Rosji nie skomentował tych wydarzeń, ale za to rosyjscy politycy robili to z chęcią. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Leonid Słudzki podkreślił z kolei, że teraz już Stany Zjednoczone z pewnością nie będą mogły narzucać innym krajom standardów wyborczych i pretendować do miana światowego kaganka demokracji. Wydarzenia na Kapitolu zdecydowanie skrytykował prezydent Władimir Zełeński. Tylko 6% Rosjan liczy, że ten rok poprawi ich dobrobyt. To najniższy poziom od 1998 roku, czyli od 22 lat. Prawie połowa badanych przez Galup twierdzi, że nowy rok przyniesie problemy. 40% uważa, że nic się nie zmieni. Tego pesymizmu nie podzielają rządzący. Prezydent Władimir Putin przekonywał niedawno, że gospodarka Rosji w roku pandemii koronawirusa ucierpiała mniej niż praktycznie wszystkich krajów Europy i Stanów Zjednoczonych. Kazachstan znosi karę śmierci. Od 20 lat w tym kraju obowiązywało moratorium na jej stosowanie, choć dochodziło do pojedynczych przypadków wydawania takich wyroków przez sądy. Pięć lat temu na przykład skazano na śmierć mężczyznę, który zabił 10 osób, w tym 8 policjantów. Ostatecznie jednak karentę zamieniono na dożywocie. Obecnie jedyną byłą Republiką Radziecką, która wciąż stosuje i wykonuje karę śmierci jest Białoruś. Iran wypłaci odszkodowania po 150 tysięcy dolarów dla każdej rodziny 176 ofiar katastrofy ukraińskiego samolotu zestrzelonego rok temu w Iranie. Kijów nie zgadza się z takim postawieniem sprawy i uważa, że odszkodowanie powinno zostać ustalone w drodze negocjacji. Wróćmy teraz do nocy sylwestrowej, a mianowicie do tradycyjnych orędzi noworocznych, które pojawiają się na ekranach w państwach byłego związku radzieckiego tuż przed północą. Uważajmy, graźni Rosji. Дорогие друзья,
1: всего через несколько минут 2020 заканчивается.
2: Дорогие соотечественники и гости Беларусь, время неумолимо приближает нас к последним мгновениям високосного 2020 года.
3: Я щиро витаю всех украинцев с Новым Роком. Нехай
0: усі будут здорові, нехай усі будут щасливі, и нехай це буде рівно через Te orędzia są zazwyczaj standardowe i to aż tak, że w tym roku prezydent Wołodymyr Zeleński, który trochę wyłamał się z tej formuły, żartował, że na początku zawsze musi paść zdanie, to był trudny rok. Skąd wzięła się ta tradycja? O tym porozmawiam z doktorem Szymonem Kardasiem z Ośrodka Studiów Wschodnich, autorem książki Prezydent Online napisanej wspólnie z doktor Alicją Curanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zacznijmy od tego skąd w ogóle wzięła się ta tradycja noworocznych pozdrowień telewizyjnych, które zazwyczaj właśnie są emitowane w takim dość newralgicznym momencie, bo no tuż przed północą.
3: To się oczywiście bierze stąd, że ten nowy rok, czy końcówka starego roku, początek nowego, to jest taki moment symboliczny w przestrzeni poradzieckiej. W w naszym kraju świętujemy bardziej Boże Narodzenie, Wigilię Bożego Narodzenia. To jest dla nas jakby bardziej przełomowe. Potem ten nowy rok trochę tak z rozpędu nam wpada i oczywiście też go świętujemy, ale ale on jednak ma trochę mniejsze znaczenie niż, niż same Święta Bożego Narodzenia. A w Rosji ten nowy rok to jest jakby taki, no, centralny moment tych uroczystości, które obchodzi się na przełomie właśnie odchodzącego i nadchodzącego roku w tym okresie takim świątecznym sensu largo. I w związku z tym i przywódcy Rosji, i przywódcy wielu państw, które powstały w nagruzach Związku Radzieckiego, no, zwracają się do narodów z jednej strony podsumowując te rzeczy, które wydarzyły się w roku odchodzącym, no i spoglądając jakoś śmiało i z dumą w przyszłość. A więc i w roku 2020 oczywiście mieliśmy tutaj podtrzymanie tej starej tradycji.
0: I szczególnie chyba to przemówienie prezydenta Władimira Putina było takie bardzo, bardzo tradycyjne i właściwie schematyczne, podobne do tych, jak były w poprzednich latach.
3: Tak, Władimir Putin zaskoczył nas tym, że nas niczym nie zaskoczył, bo z jednej strony mieliśmy do czynienia z tradycyjną formą, to znaczy przywódca przemawiający na tle budynków kompleksu kremlowskiego, co jest co jest pewnym standardem. Z drugiej strony treść tego orędzia, które też jakby odwołuje się zawsze do takich stałych elementów, to znaczy jest to próba podsumowania tego, co się wydarzyło w roku minionym i jakiegoś delikatnego spojrzenia w, w przyszłość. Dla Rosjan ten rok 2020 był ważny z dwóch powodów i one zostały odnotowane w tym orędziu. Pierwszy powód to była okrągła, kolejna okrągła rocznica zakończenia II wojny światowej i Rosjanie bardzo dużo uwagi temu poświęcali na poziomie politycznym i też w swojej aktywności zewnętrznej, a więc to zostało w jakiś szczególny sposób tutaj przez Putina odnotowane. No i oczywiście drugi temat, którego nie mogło zabraknąć, to jest COVID, czyli pandemia, z którą się wiele krajów świata boryka. I to z kolei jest ilustracja tego, że Putin się zawsze też próbuje w tych swoich różnych publicznych wystąpieniach, czy takich jak Orędzie, czy takich bardziej interaktywnych, odwoływać do takich elementów, które autentycznie są jakby pewną taką bieżącą bolączką Rosjan, czy jakimś
0: problemem, z którymi w danym momencie Rosja i Rosjanie się borykają. Na tym tle takiego dość konserwatywnego przemówienia jednak to co mówił, czy tak jak wyglądało to orędzie Aleksandra Łukaszenki, no, było to jednak trochę inne w formie. Tam na początku zobaczyliśmy film, który prezentował osiągnięcia Białorusi. Także parę sekund poświęcono protestom, bo Aleksandr Łukaszenka uważa się za osobę, która uratowała ten kraj właśnie przed destabilizacją. Ale samo już przemówienie chyba też samo orędzie Aleksandra Łukaszenki było no, takie bardzo, bardzo standardowe.
3: Tak, ono rzeczywiście było, ja bym powiedział nawet więcej, to, to było dość archaiczne, dlatego że tam było bardzo dużo patosu, odwoływanie się do wielkich wartości takich taki, związanych z niepodległością białoruską, związanych z jakimiś wartościami takimi międzyludzkimi, dużo o rodzinie, o przyszłości dzieci, o tym, że musimy pamiętać o naszych dzieciach, że musimy ten kawałek tutaj terytorium leżący w centrum Europy ochronić dla przyszłych pokoleń. Boleń, a więc uderzanie w takie bardzo patetyczne tony, to że też odniesienie się w takim patetycznym wymiarze do samej pandemii, tak? że w pewnym sensie jest to takie doświadczenie, które syła jakoś Bóg tak? I, i musimy się z tą przyrodą tutaj jakoś też umieć dogadać, porozumieć. W związku z tym było to strasznie patetyczne, a przez to archaiczne i takie takie też oderwane. I o tym oderwaniu całkowitym Aleksandra Łukaszenki od rzeczywistości, rzeczywistości, z którą się boryka białoruskie społeczeństwo, świadczy nie tylko filmik, o którym wspomniał pan redaktor, bo to jest właściwie jak spot reklamowy w kampanii pokazujący, że Białoruś jest w zasadzie krajem mlekiem i miodem płynącym. Gdzieś tam są jakieś protesty, jakieś grupy, nie wiem, warchołów, którzy próbują zniszczyć to wszystko, co nam się udało osiągnąć i i coś, co abstrahuje całkowicie od od autentycznych nastrojów społecznych, których wyrazem były masowe protesty organizowane po sfałszowanych wyborach prezydenckich i trwające właściwie nieprzerwanie do końca roku. Zobaczymy, co przyniesie nam pod tym względem rok 2021. Więc to nie tylko pewien archaizm, który tutaj jest widoczny, ale też ale też jakby kompletne oderwanie się od tego, czym rzeczywiście żyją dzisiaj Białorusini i co jest tak naprawdę najpoważniejszym wyzwaniem dla społeczeństwa białoruskiego i takie zaklinanie też rzeczywistości, że tylko wtedy, kiedy będziemy razem, tak, ta mityczna jakaś jedność może nas uchronić przed, przed nieszczęściem w przyszłości. Oczywiście
0: jedność tylko pod skrzydłami Aleksandra Łukaszenki. Tutaj się zgadzam, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ten moment samego zakończenia orędzia, kiedy Aleksandr Łukaszenka wychodzi do ludzi, którzy stoją za kamery, właśnie to jest bezpośrednim odwołaniem do tego, co się dzieje na Białorusi. On nie jest jako dyktator samotny w tym swoim pałacu, ale jednak tutaj ma liczne grono zwolenników, szczególnie wśród resortów siłowych, bo tam było widać parę osób, co najmniej parę osób w mundurach. Więc to chyba też był taki dość istotny punkt. To prawda, ale to miało oczywiście pewne zadanie propagandowe, czy, czy pewien cel propagandowy, bo
3: nawet w tym filmiku, o którym już wielokrotnie dzisiaj wspomnieliśmy, było odwoływanie się do tego, że znaczy były ujęcia wieców, poparcia dla Aleksandra Łukaszenki, był jego przejazd na tak zwaną tajną inaugurację, którą w, 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 przeprowadził, gdzie też w sali oczywiście pokazano, że siedzą, że siedzą dygnitarze. A więc, no i i końcówka tego jego przemówienia, gdzie faktycznie wychodzi i i składa sobie życzenia z jakąś grupką osób w Pałacu Prezydenckim, no to miała być demonstracja, tak, że że w rzeczywistości jesteśmy tutaj autentycznie razem i tak dalej, ale ale oczywiście jeżeli zderzamy to z obrazkami tych spontanicznych, masowych, naprawdę masowych protestów niespodziewanych, co warto podkreślić, z jakimi, jakie mogliśmy obserwować na Białorusi, w minionym roku. No to oczywiście ten filmik wypada na tym tle blado, bo trudno jest mówić o tym, że Łukaszenka jest kimś, kto ma autentyczne, szerokie, masowe poparcie w społeczeństwie białoruskim i że ma tytuł do tego, by mówić, że tylko że tak powiem, w takim stanie zjednoczenia jesteśmy w stanie przezwyciężać te problemy, z którymi ten kraj się w tej chwili
0: I na koniec prezydent Ukrainy Wołodymyr Zaleński, to było chyba najmniej standardowe orędzie, zaczęło się standardowo, wręcz bym powiedział, że z pewną pompą prezydent wchodzi do Pałacu Maryjskiego w centrum Kijowa koło Rady Najwyższej Położonego, zaczyna mówić, po czym mówi, że to jest chyba nudne i okazuje się, że mówi do dzieci. Skąd Pana zdaniem taki pomysł na... złamanie tej pewnej formuły takiej opowiązującej postradzieckiej.
3: To to z jednej strony nie zaskakuje, dlatego że Władimir Zaleński prowadzi swoją prezydenturę, czy ma ma pomysł na taką oprawę, czy oprawianie swojej prezydentury w kompletnie inny sposób niż czyni to większość tych tradycyjnych przywódców krajów poradzieckich, no a tym takim standardem jak już powiedzieliśmy wcześniej są, są te trendy jakie wyznaczyli czy Rosjanie, czy, czy później kontynuatorami ich są Białorusini. Więc Zeleński w sensie formalnym wyróżnia się od samego początku na różnych poziomach. To nie tylko jeśli idzie o, o orędzia. jeśli chodzi o język komunikacji ze, ze społeczeństwem, on jest diametralnie inny. I w tym sensie to orędzie wpisuje się w ten, w ten nurt. Po drugie, bardzo symboliczne moim zdaniem w tym tegorocznym orędziu było to, że ono rzeczywiście rozgrywało się w, w towarzystwie dzieci i przypominało rozmowę w, nie wiem, ojca wujka z dziećmi. W, bo to z jednej strony pokazuje, że jakby język, w jakim opowiadamy o tym, co się dzieje w kraju, ma być jak najbardziej zrozumiały, transparentny, przejrzysty, wolny od jakichś tutaj podwójnych znaczeń, bo Takowych, wiadomo, dzieci nie rozumieją, więc trzeba mówić tak prosto, a więc szczerze, czyli, czyli, czyli sygnał, że, że mamy do, do powiedzenia, czy mamy do, do, do przedstawienia jakiś taki szczery przekaz. No i druga rzecz, kiedy mamy to zdarzenie, właśnie kogoś, kto występuje w roli ojca, wujka i dzieci, to jest taki sygnał, że, że nie macie się czego obawiać. To znaczy, że, że, że zaopiekujemy się wami i, i oczywiście będziemy się pochylać nad tymi wszystkimi problemami, z którymi Ukraina i Ukraińcy się mierzą. I w tym zakresie, oczywiście, Zaleński był, znaczy, przebił i ukazuje. Łukaszenkę i Putina, dlatego że jego orędzie było najdłuższe, czyli to spotkanie z dziećmi, ta rozmowa z dziećmi była dużo dłuższa niż te wystąpienia Łukaszenki i Putina i zawierały Odniesienia do, do bardzo szerokiego spektrum e, e, spraw i, i, i wewnętrznych, i, i zagranicznych, e, i takich najbardziej e, e, takich palących wyzwań, jak chociażby wojna niezakończona we wschodniej Ukrainie, e, że, że, że miał to być taki sygnał, że, że my nad tym wszystkim czuwamy, jakby tymi, tymi sprawami, które my jako władza i tymi wszystkimi sprawami, które, które są rzeczywiście
0: bolączką współczesnej Ukrainy, e, nad nimi się będziemy pochylić. I nimi się będziemy zajmować. Mi się wydawało, że to takie traktowanie Ukraińców jak dzieci nie za bardzo się spodoba samym obywatelom Ukrainy, no ale według sondaży 40% pozytywnie oceniło właśnie takie rozwiązanie, 21% negatywnie oceniło to orędzie. No i pojawiły się także porównania takie memy do Lenina, jak to Lenin tańczy wokół choinki z dziećmi. Ale i była tam jeszcze jedna kwestia już poważniejsza, nie sam wygląd tego orędzia, a przekaz, który był skierowany do mieszkańców. Terenów, które nie są kontrolowane przez Kijów, Krymu i części Zagłębia Donieckiego. Tutaj prezydent Wołodymyr Zeleński mówił o tym, że dobrze by było, żeby kiedyś oni przestawili swój czas na czas kijowski, nie czas moskiewski, taki jaki obecnie tam obowiązuje i wspólnie obchodzili Sylwestra. Czy taki przekaz ma szansę tam dotrzeć do tych ludzi i czy to się może może im spodobać?
3: To, było bardzo, to był bardzo taki empatyczny fragment jego przemówienia, niezwykle istotny i też ważne było to, że w, w tym momencie prezydent przeszedł z języka ukraińskiego na rosyjski, więc to też, to też było znamienne, że, że część tego orędzia właśnie, która była poświęcona Problemowi części Donbasu oraz Krymu została sformułowana w języku, w, w języku rosyjskim. I i to, to rzeczywiście t, t, ten fragment był bardzo taki empatyczny, był bardzo taki ciepły, nieagresywny, co oczywiście samo w sobie może być, może być odbierane jako, jako coś pozytywnego, jako takie, wyci- jako, jako takie kolejne wyciągnięcie dłoni tak naprawdę w kierunku ludności tej części Donbasu, która w tej chwili znajduje się pod rosyjską kontrolą, czy, czy Krymu, który również jest okupowany przez, przez Rosję. I to samo w sobie oczywiście jest bardzo pozytywne. Natomiast z drugiej strony oczywiście musimy pamiętać o tych twardych realiach politycznych, to znaczy w, o tym, jakie jest stanowisko Moskwy wobec Krymu i ono jest w zasadzie niezmienne i trudno jest sobie wyobrazić, aby, aby ono w tej przewidy, możliwej do przewidzenia przyszłości mogło ulec zmianie I, i, i też istnieją bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy możesz jakoś radykalnie zmienić rosyjski kurs wobec, wobec tej części Donbasu, która znajduje się pod rosyjską kontrolą. Więc oczywiście z jednej strony takie sygnały, są pozytywne same w sobie, ale uwzględniając pewne twarde polityczne realia i te twarde polityczne ograniczenia, a tu w szczególności właśnie mam na myśli rosyjską politykę, trudno mi sobie wyobrazić, by w najbliższym czasie tego typu apele mogły się przełożyć na jakąś realną zmianę, czyli taką realną możliwość cofnięcia tego czasu o godzinę, o co w swoim
0: orędziu apelował prezydent Złański. Doktor Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich, dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja przypomnę, że rozmawialiśmy o orędziach prezydentów, które na ekranach radzieckich, a potem rosyjskich, białoruskich i ukraińskich telewizorów są od 1971 roku z niewielkimi przerwami. Papież Franciszek przyjął rezygnację z wierzchnika białoruskich katolików arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza i tymczasowym administratorem archidiecezji mianował biskupa Kazimierza Wielikosielca. Łączymy się z Grodnem, gdzie jest Andrzej Poczobut, dziennikarz polonijny. Dzień dobry. Dzień dobry. Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz kierował kościołem katolickim na Białorusi od 2007 roku. Po sfałszowanych wyborach prezydenckich krytykował reżim Aleksandra Łukaszenki, a od końca sierpnia przez cztery miesiące był na faktycznym wygnaniu. Władze pozwoliły mu wrócić dopiero przed katolickim Bożym Narodzeniem. Czy jego dymisja i powołanie tymczasowego administratora to tak naprawdę wygrana reżimu w Mińsku, czy wręcz przeciwnie, jednak będzie teraz sytuacja wcale niełatwiejsza w kontaktach z Kościołem Katolickim.
2: Rozpoczynając tą wojnę z Kondrusiewiczem, taką no już otwartą, Aleksander Łukaszenka spodziewał się, że ta sprawa zostanie załatwiona w ten sam sposób, jak została załatwiona z Cerkiem Prawosławną, czyli został mianowany nowy zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej, bo absolutnie podobna była sytuacja zwierzchnik Cerkwi prawosławnej Metropolita Paweł skrytykował działania reżimu, chodziło o przemoc, chodziło o działania służb specjalnych i natychmiast niemal został usunięty i mianowana została osoba, która, metropolita Benjamin, który, który jest bardzo lojalny wobec Łukaszenki, wręcz jakby no bierze udział w pracy, w służb ideologicznych, w ideologicznym obsługiwaniu reżimu, można powiedzieć tak. I Łukaszenka spodziewał się, rozpoczynając tą wojnę, jego, jego przekonali być może, że jeżeli twardo uderzy w Kondrusiewicza, to dojdzie do takiej samej sytuacji z kościołem katolickim, że zostanie mianowana nowa osoba, która będzie względnie bardziej lojalna, do reżimu Aleksandra Łukaszenki, na pewno będzie unikała konfliktów z reżimem Aleksandra Łukaszenki i w ten sposób władza zyska instrument w postaci kościoła katolickiego. I tego się nie stało, stało się jednak inaczej, nie zważając na to, że władze bardzo dużo zrobili, żeby ten scenariusz jednak został zrealizowany, no to ten scenariusz zrealizowany nie został. A mianowany tymczasowy kierownik, tym, tym, tymczasowy przedstawiciel papieża, biskup Wielikasielec nie należy do zwolenników Aleksandra Łukaszenki, nie należy do zwolenników pobożliwego stosunku do reżimu Aleksandra Łukaszenki. W niektórych kwestiach będzie znacznie bardziej trudny dla władzy niż nawet Kondrusiewicz
0: Tak, z tym, że na przykład pytanie jest, dlaczego tutaj nie został wybrany biskup Kasabucki, który zastępował Kondrusiewicza w czasie, kiedy on był w Polsce. On też jest znany właściwie z bardzo takich ostrych publicznych wypowiedzi. Przynajmniej my tutaj w Polsce o biskupie wielkosielcu z tej strony nie słyszeliśmy.
2: Znaczy biskup Wielikosielec to jest zupełnie innego, przede wszystkim to jest inne pokolenie, to jest pokolenie, który pamięta kościół w latach 80., kościół podziemny, który ma bardzo takie no, konserwatywne podejście, ma twarde, twarde podejście, i on nie jest postacią medialną. On w odróżnieniu od nowego pokolenia, które m.in. reprezentuje biskup Kosobucki, ja myślę, że on, on inaczej to sobie postrzega. On jednak jest osobą bardzo, bardzo konserwatywną i inaczej, inaczej postrzega rolę mediów, rolę, rolę jakby środków masowego przekazu i tak ale osoby, które go znają, osoby, które z nim obcowały, no, mogły doświadczyć, znaczy dokładnie wiedzą, co, co, co on myśli i o stosunku władzy do wiernych, i do kościoła i tak dalej. Zresztą, zresztą kształtowała jego ta tradycja właśnie kościoła podziemnego kościoła, kościoła będącego szykonowanym przez przez władzę.
0: Jaką teraz rolę będzie pełnił arcybiskup Kondrusiewicz? Bo to, że on nie będzie zwierzchnikiem, to nie oznacza, że nie będzie już odprawiał nabożeństw.
2: Niestety my nie znamy całej kuchni kompromisu, który został osiągnięty pomiędzy Watykanem i reżimem Aleksandra Łukaszenki, dlatego, że to, co Obserwowaliśmy te sferze publicznej działania obydwu stron od momentu, kiedy władze zabroniły arcybiskupu Konkursiewiczowi wrócić na Białoruś, no to jest ewidentnie, że mamy sprawy z pewnym kompromisem. Władze nie udali się osiągnąć scenariusza, który oni sobie zakładali. W niektórych kwestiach nawet ich sytuacja się pogorszyła. Władze. Z drugiej strony, no właśnie pojawiła się kwestia biskupa Kosobockiego, który, no jego przemówienia, jego wystąpienia, jego zachowanie się w czasie gorącej fazy kryzysu na Białorusi było bardzo godne i było, znaczy na pewno dodało otuchy wiernym i on stał się autorytetem nie tylko dla katolików. To jest ważne, biskup Kosobucki stał się figurą, można tego użyć słowa, też polityczną, dlatego, dlatego, że w warunkach, kiedy arcybiskup Kondrusiewicz nie został wpuszczony na teren Białorusi, faktycznie Kosobucki był takim głosem kościoła i ten głos był bardzo krytyczny do tego, co się odbywa na Białorusi. Ja myślę, że... Kosobucki wydawał się być takim, naturalnym następcą Kondrusiewicza, ale jego kandydatura oznaczała bezpośrednią konfrontację z reżimem Aleksandra Łukaszenki i Watykan nie nie jest zwolennikiem bezpośrednich konfrontacji takich ostrych z władzą. Myślę, że nigdy nie jest zainteresowana już zwłaszcza w państwach autorytarnych, do których należy, należy Białoruś. I ja myślę, że groźba tego, że na czele Kościoła zostanie postawiony Kosobudzki, też wpływała, wpływała, też, też była jednym z argumentów. Świadomość tego, że jeżeli władze przesadzą, no to, no to Watykan może, może zrobić takie posunięcie. I wtedy, i wtedy to będzie po prostu, no, bardzo poważny konflikt w którym będzie brała udział mniejszość narodowa, mniejszość religijna. I ja myślę, że to, że postawiono biskupa Wielkosielca, to oznacza, że z jednej strony Kościół nie chciał ująć się przed reżimem Aleksandra Łukaszenki i każdy, kto zna biskupa Wielikosielca może, może być przekonany że że on nie należy do osób, którymi można tam sterować, których można tam zmuszać do czegoś i tak dalej. To jest jest jednak bardzo twardy biskup. I jeżeli chodzi o biskupa Kosobuckiego, no to mówię, on, on zostaje, on jest on też znaczy on w, w, pewne, w pewnych, pewnych swoich wystąpieniach poszedł znacznie dalej niż, niż arcybiskup Kondrusewicz, bo Kondrusewicz w ciągu od 2007 do 2012 roku, w ciągu 13 lat, przeszedł taką no, dużą metamorfozę. Jednak, kiedy on się pojawił w 2007 roku, on absolutnie unikał wszelkich znaków politycznych, wszelkich wystąpień politycznych, wszelkich aluzji politycznych. On był zainteresowany w dialogu z Aleksandrem Łukaszenką, spotykał się z Aleksandrem Łukaszenką. Zresztą tam cały szereg było posunięć też nie, nie tak dawno, które były, kiedy, które jednoznacznie były, były odbierane jako, jako takie no, gesty przychylne, przychylne dla reżimu, dla polityki reżimu. I takim przelomowym momentem dla arcybiskupa Kondrusiewicza, mi się wydaje, że gdzieś mniej więcej rok 13 był, kiedy, kiedy on zobaczył, że ta taka właśnie ulgowe traktowanie albo chęć takiego no, dogadania się z Łukaszenką jest traktowane jako słabość. I od tego momentu on zaczął zabierać głos już publicznie krytykować krytykować reżim, dlatego że zobaczył, że głaskanie Łukaszenki niczego nie przynosi, poza tym, że jest fajnie, jest dobra atmosfera, ale żadnych, żadnych sukcesów, żadnych spraw, które były przed kościołem stawiane, to nie rozwiązuje. I on zmieniał, zmieniał swoje, swoje podejście, tak ewidentnie, chociaż oczywiście, że mówię, te gesty, te gesty nadal by, były robione, ale jednocześnie on potrafił ostro skrytykować, ale, ale nawet w tej swojej krytyce on nigdy nie poszedł tak daleko jak Kasabudski, który no, mówił po prostu bez żadnych już aluzji, absolutnie konkretnie to, co się dzieje, nazywał swoje rzeczy po imieniu, nie używał jakichś tam metafor, jakichś tam języka, języka, nie wiem, kwiatistego takiego, tylko, tylko wprost, wprost mówił I, i właśnie moim zdaniem też groźba Groźba tego, że na czele kościoła stanie, może stanąć, Kasabucki też otrzeźwiła w pewnym sensie władzę i zrobiła, że były one jednak gotowe na ten kompromis, bo między innymi został odwola, odwolany Leonid Gulaka, pełnomocnik do spraw religii i mniejszości. Łukaszenka, kiedy, kiedy nowego, nowego pełnomocnika mianował, mówił o tym, że nie tylko władze, nie tylko, nie tylko tam, my wiemy, że tam zawinili oni, czyli mówiąc o hierarchach, ale też po naszej stronie była wina i my musimy to przeanalizować, gdzie były nasze błędy. I to pokazuje, że jednak no, ten głos Watykanu, ta watykańska dyplomacja, no jednak tu się sprawdziła. Dlatego, że jeżeli porównać z tym, jak się zachowała prawosławna, a prawosławnych na Białorusi, to, to stanowią oni nie większość, i katolicy, którzy sądują mniejszość, no to Watykan w tej sytuacji bardzo dużo ugrał, moim zdaniem. Myśmy
0: też widzieli dość właśnie takie ugodowe stanowisko i dość ciepłe wypowiedzi nowego nuncjusza apostolskiego, Ante Jozicia, ale chciałem jeszcze zapytać, jaka ogółem jest sytuacja katolików na terytorium Białorusi, bo tutaj pan wspomniał o tym, kościele podziemnym, którego doświadczenie ma i arcybiskup Kondrusiewicz, i biskup Wielikosylec, ale rozumiem, że sytuacja teraz nie jest oczywiście tak zła, jak w czasach radzieckich. To chyba w ogóle nawet ciężko porównać.
2: Tak, oczywiście, że tego się nie da porównać, dlatego że jednak kościoły są otwarte, kościoły wiernych za uczęszczanie do kościoła nikt nie, nie prześladuje ale jednocześnie no, władze bardzo wyraźnie faworyzowali i faworyzują cerkiew prawosławną z jednej strony, a z drugiej strony dążą do tego, żeby wmontować kościół, zmusić kościół do służby ideologicznej, do głoszenia, do wspierania władzy. Jeżeli przeanalizujemy na przykład wypowiedzi niektórych księży w trakcie kampanii wyborczej, to były bardzo głośne też wypowiedzi na korzyść e, reżimu Łukaszenki I właśnie o to chodzi, żeby żeby taki głos był, brzmiał ze strony hierarchów. Oto, o o toczy to, się toczy się cała gra, czyli e, e, księża, e, czy, no, Aleksandr Łukaszenka kilkakrotnie wypowiadał się, na przykład tak, że Księża tam naruszają coś, jakieś przepisy prawa, dając do zrozumienia, że tam on. Dużo wie, może, może tam wyciągnąć pewne sprawy, które, które byłyby, jakby no są, nie są znane szerokiej publiczności, on może wyciągnąć. Takie, tak, takie wypowiedzi, takie sugestie a, reżimu, one kilkakrotnie podały, i z tego, z tego to można a, wyciągnąć wniosek, że no, a, księdża, no są mocno rozpracowywani przez a, służby, a, i a, no, teraz toczy się sprawa karna w stosunku do jednego z księży diecezji grodzieńskiej, chodzi o majątek, chodzi o plebanie, o budynek o budynek plebanii, który został wybudowany przez parafię, ale został zapisany na księdza, księdza przyniósł na inną parafię, on przekazał, znaczy budynek był wykorzystywany przez kolejnego księdza, ale w związku z tym, że został wybudowany, bo tak było łatwiej pewne sprawy biurokratyczne przebrnąć, ksiądz został oskarżony o, o malwersację w związku z tym, że tego. I takich parafii, takich, takich, takich płybanii, to jest nie jest to jedyny wypadek na, na Grodzienczyźnie. Chodzi o to, że stan faktyczny tego budynku jego, jego, jego własności na przykład różni się od stanu, od stanu de jure, który został, został z, 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 zamocowany. I to to było przez lata akceptowane, nagle nagle władza to wyciąga, nagle nagle ksiądz trafia do więzienia, jest jest w więzieniu. I to to już jest niezwykła sytuacja, to już jest jest coś jakby nadzwyczajnego, kiedy wchodzi władza tak głęboko w relacje, które są wewnątrz, wewnątrz kościoła. I kiedy, kiedy, kiedy na przykład, no, mówię, hierarchia nie ma pretensji, a jednocześnie władzę jakoby w interesie parafii działa.
0: No tak, ale mieliśmy też przypadki już takich stricte politycznych procesów, na przykład księdza z Rossonów, prawda, księdza, który jest bardzo znany, z ksiądz Barok, o ile się nie mylę który jest bardzo znany z YouTube'a, który tam prowadzi i katechezy, i też się wypowiada politycznie, no on już trafił stricte za wypowiedzi polityczne do aresztu na 10 dni.
2: Tak, dokładnie. On trafił za to, że umieścił dzieło jednego z białoruskich twórców i został oskarżony o propagandę nazizmu. Więc więc jakby no, to jest próba uciszenia, zamknięcia ust najbardziej takim publicznym kapłanom, tym z nich, którzy wykorzystując internet wypowiadają się szeroko. No, a oprócz tego na, na, na poziomie parafii, na poziomie tam konkretnych księży, no to coś takiego się też odbywa na zasadzie, na zasadzie straszenia, na zasadzie zamykania ust, bo ktoś bardziej odważny jest. Presja na biskupa, żeby tam przeniósł kapłana z jednej parafii do drugiej i tak dalej. To, to, to co jest znane z czasów prl no to jest białoruska rzeczywistość. No wielokrotnie na przykład na Białorusi istnieje coś takiego, że ksiądz, który przyjeżdża na Białoruś musi mieć pozwolenie na odprawienie mszy od władzy białoruskiej. Jeżeli nie ma, on, on jest po prostu nielegalny, to robi i może zostać pozbawiony prawa wjazdu na Białorusi. I takie przypadki zdarzały się. I na Białorusi bardzo restrykcyjne jest, jest ustawodawstwo, myślę, że najbardziej restrykcyjne w tej części świata, na postradzieckim obszarze, być może, nie wiem na jakiej jak fazie środkowej to wygląda, ale, ale na pewno w tej części w, w porównaniu z Rosją, tam z a, Ukrainą, tam, no, to, to na Białorusi jest najbardziej restrykcyjne ustawodawstwo i... E, to ustawodawstwo, celem tego wszystkiego jest właśnie kontrola Kościoła i wmontowanie jego do systemu ideologicznego
0: państwa. Tak jak cel całego reżimu, czyli kontrolowanie właściwie wszelkiej aktywności społecznej. Andrzej ty dziennikarz Poloniny Zgrodna, bardzo dziękuję. Prawosławni i grekokatolicy obchodzili Boże Narodzenie. Co z tymi Ukraińcami, Białorusinami czy Mołdawianami, którzy postanowili zostać na święta w Polsce? Badanie poświęcone m.in. tej kwestii przeprowadziła firma EWLSA oraz Studium Europy Wschodniej. Moim gościem jest prezes EWLSA Andrzej Korkus. Dzień dobry. Dzień dobry. Widziałem w tym roku sytuację na granicy z Ukrainą. Zazwyczaj o tej porze były tam ogromne kolejki, w których trzeba było czekać po kilka czasem nawet kilkanaście godzin. W tym roku były pustki. Według państwa badań tylko co dziesiąto, co krajowiec planował wyjazd do ojczyzny. Dlaczego ta liczba jest tak mała? Czy to wynika z pandemii koronawirusa, czy są tutaj jakieś inne przyczyny?
1: Wydaje nam się, że zdecydowanie to wynika z pandemii koronawirusa. Jednak po pierwsze... Przekraczanie granicy stało się teraz dużo dużo trudniejsze, bo po obu stronach granicy trzeba odbywać kwarantannę, czyli taki wyjazd, można powiedzieć, na święta, które trwają trzy dni. Tak naprawdę dla takiego pracownika może trwać w sumie miesiąc, bo po przyjeździe do Ukrainy musi przejść kwarantannę. Z drugiej strony, jeżeli chciałby wrócić potem do pracy, to musiałby ponownie przejść na w Polsce. No i też no, nie zawsze ma gwarancję, że pracodawca na niego poczeka te, powiedzmy, te, te, te dwa tygodnie czy tam nawet miesiąc.
0: Państwo regularnie takie badania przeprowadzają. Czy pracodawcy jakoś zmienili swoje podejście teraz do tych pracowników w wyniku pandemii?
1: E, nie. Z badań wynikało, że pracownicy takiego te, żadnych zmian nie dostrzegli. Wręcz pracownicy bardzo sobie chwalili zachowanie pracodawców i też, można powiedzieć, ogólnie polskich władz. W tym, w okresie pandemii, bardzo szybko zostały wprowadzone w ramach tarcz rozwiązania, które pozwalały im przebywać tutaj, nawet po zakończeniu wizy i zezwoleniu na pracę, które z automatu pozwalały im pracować. To, było, to, to był bardzo dobry krok. Też w, naszych, w tych ankierach, które robiliśmy, pracownicy to docenili. A z drugiej strony pracodawcy, no to my mieliśmy w pewnym momencie jak zaczęła się pandemia w, pierwszym, w tym pierwszym, w pierwszej fali, no to w przeciągu tygodnia, bodajże, ponad tysiąc osób straciło pracę wśród naszych klientów, no i to było wymuszone, to były zazwyczaj jakieś duże korporacje, które od górnymi... Odgórnymi, można powiedzieć, dyspozycjami. Po prostu musiały zamknąć produkcję. Pracownicy tymczasowi albo tam, gdzie, gdzie też nie było jakiegoś tam jasnego terminu wznowienia tej produkcji, po prostu podjęli decyzję albo o opuszczeniu tych miejsc pracy, albo po prostu zostali zwolnieni. No i też widzieliśmy taką bardzo dużą solidarność pracodawców z pracownikami. Pracodawcy zawsze nas informowali o tym, jakby. Wcześniej mówili, że to jest jakby sytuacja, na, na którą po do końca mają wpływ i też y, wspomagali pracownikom znaleźć inną pracę, czyli na przykład zapewniali bezpłatne zakwaterowania do momentu, jak my nie znaleźliśmy pracownikom innej pracy. My mieliśmy to szczęście, że akurat um, mieliśmy, można powiedzieć, tam 20% biznesu w tych sektorach, które zostały najbardziej dotknięte, czyli w automotive, w branży choreka, i mieliśmy też szereg ofert pracy w sektorach takich jak z FNCG, podpływstwo spożywcze czy logistyka. No i te sektory albo nie zostały tak dotknięte, tamte miejsca pracy zostały utrzymane, a taki sektor jak logistyka, który obsługuje całą, całą, całą branżę e-commerce, wręcz dostał, no, zaczął niesamowicie rosnąć, także też pojawiło się dużo miejsc pracy w tym sektorze e-commerce, no i też udało nam się część pracowników dotkniętych właśnie tymi zwolnieniami w sektorach, może być bardziej wrażliwych na, na, na te zmiany koniunktury, Udało nam się ich przetransferować do, do logistyki, do branży, branży przetwórstwa spodywskiego.
0: Z tego co widzimy z tych badań, też zwiększa się grupa właściwie od 2018 roku ukraińskich pracowników, którzy chcieliby osiedlić się w Polsce na stałe i też Co więcej, zmniejsza się w dość dużym stopniu, bo niemal dwukrotnie liczba tych, którzy w ogóle nie chcieliby przeprowadzić się do Polski. To chyba dobrze świadczy o tych warunkach, z którymi tutaj ci pracownicy się spotykają. Ja rozumiem, że to jest akurat ta część badania dotyczy tylko pracowników z Ukrainy. Tak. To
1: to, to ogólnie ten ten trend jest cały czas pozytywny. Wydaje mi się, że przed pandemią też te, 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 te wyniki były podobne. Teraz po pandemii odrobinę się podwyższyły. No i wynika to pewnie z tego, że raz, tak jak, tak jak mówiłem przed tym, Polska gdzieś tam bardzo dobrze zareagowała na to i został wprowadzony szereg ułatwień dla pracowników z Ukrainy. Polscy pracodawcy też naprawdę bardzo odpowiedzialnie do tego podeszli, tak bardzo solidarnie. Także to też na, na pewno zdziałało na plus. No i kolejna rzecz, że gospodarka na Ukrainie jest ta dużo bardziej dotknięta pandemią niż w Polsce. tak, Także niestety ta, ta, ta luka się pogłębiła pewnie.
0: Też się, pojawiały się takie głosy o możliwym przejęciu pracowników z Ukrainy, czy też szerzej z byłego Związku Radzieckiego przez Czechy i Niemcy w tym poprzednim roku. Czy państwo zanotowali takie tendencje? Czy w związku z pandemią po prostu one jednak się trochę wstrzymały?
1: Na pewno się trochę wstrzymały. Ten. ten, ten Gospodarka niemiecka, zwłaszcza ta produkcyjna, część jest, jest w dużym stopniu oparta o produkcję właśnie automotyw tak samo produkcja, produkcja, taka gospodarka czeska też w dużym stopniu opiera się na produkcji automotive, także, także podejrzewam, że to w dużym stopniu ograniczyło, ograniczyło się ten odpływ pracowników, aczkolwiek widzimy teraz bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników w Czechach, także, także podejrzewam, że ten trend się nie zmieni, że pracownicy cały czas będą odpływać tam do, do gdzieś tam nie lepiej, bardziej atrakcyjnych rynków pracy. Także to, to, to moim zdaniem dałam nam trochę mm, takiego oddechu, no ale, ale broń Boże, nie... Nie, wiem, nie, 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 spoczywałbym na nie, nie odczytywamy tego, jak, tego jako taki, po prostu taka sytuacja, że tam, no nie wiem, że ten, te, to zagrożenie już się tam zdezaktualizowało.
0: To w tej sytuacji co trzeba robić? Czy są potrzebne jakieś nowe rozwiązania, czy po prostu my i tak przegrywamy ze względu na wysokość płac z Czechami, czy tym bardziej z Niemcami?
1: No, czy, no, na pewno przegrywamy wysokością płac, aczkolwiek te płace u nas rosną szybciej niż na tamtych rynkach, także gdzieś tam tutaj gonimy. Druga sprawa, cały czas wygrywamy z tymi rynkami taką procedurą legalizacyjną. U nas pracowników, Dla takiego pracownika, który, można powiedzieć, stoi przed wyborem, czy jechać do Polski, Niemiec, czy do Czech, jest na terenie Ukrainy, to przyjazd do Polski jest po prostu dużo prostszy, tak, jest to zezwolenie na pracę, które oświadczenie, czyli to pierwsze pierwsze zezwolenie, na na podstawie którego on może pracować, jest w stanie uzyskać w kilka dni. Jeżeli ma paszport biometryczny, tak naprawdę w kilka dni jest w stanie przyjechać tutaj do pracy. Jest bardzo duży wybór ofert pracy w Polsce. Większość firm ma już doświadczenia z zatrudnianiem pracowników w zagranicy. Jest duża infrastruktura, jeżeli chodzi o różne zakwaterowania. Także to jest po prostu dużo prostsze i tym to jest, nasza, to jest nasz największy atut i tym cały czas wygrywamy jednak z tymi gospodarkami, jak, jak Czechy czy Niemcy, bo, bo staliśmy się, od chyba dwóch lat jesteśmy głównym kierunkiem, można powiedzieć migracyjnym, jeżeli chodzi o pracowników z Ukrainy. To, nad czym powinniśmy pracować, no to jest to dalsza, dalsza taka legalizacja, dalszy, da, kolejny krok w celu jakby zatrzymania tych pracowników, którzy do nas przyjeżdżają nauczą się przez te trzy do sześciu miesięcy fachu, nauczą się trochę języka, no i potem trochę zaczynają się na nich schody, bo kontynuowanie pobytu, występowanie o zezwolenie roczne, czy występowanie o kartę pobytu, no to jest, e, można powiedzieć, ten jakby możliwości, które daje, e, które, które dajemy tym pracownikom, żeby przedłużyć ten pobyt, no to nie, jakby nie wystarczają popytowi na to, także dużo, ba, dużo więcej pracowników, jeżeli ten proces byłby prostszy, szybszy i taki bardziej zrozumiały dla nich. Podejrzewam, że dużo więcej pracowników zostawałoby dłużej u nas. No i to by było z bardzo dużą korzyścią dla, dla pracodawców, bo to są pracownicy, którzy już nabyli umiejętności w konkretnym zakładzie, wdrożyli się w konkretne myślę, drużyny, no i też nauczyli się polskiego, także też na pewno dużo łatwiej się jest tym integrować i w zakładzie pracy, ale też poza zakładem pracy. No i też dla na naszej gospodarki, tak no bo ci pracownicy po prostu generują, budują nasze PKB.
0: No właśnie, czyli tutaj jest sprawa po stronie właściwie urzędów, żeby to było bardziej sprawne, żeby to było sprawniejsze i łatwiejsze dla tych ludzi, z korzyścią także dla naszej gospodarki. Andrzej Korkus, prezes EWL-SA, dziękuję bardzo. Dziękuję. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Po Prostu Wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.